0: Der Foda hat es schon geschafft in den letzten dreieinhalb Jahren, dass er das Happelstadion auf eine Art und Weise leer spielt, wie das nicht mal ein Team unter Branko Elsner geschafft hat. Das ist schon was heißen.
1: Was ist Red Bull-Fußball? Das ist ein kompletter Käse, vor allem Wiener ja. Schutter. Ja? Rapid oder Austria, die spielen ja auch komplett gegensätzliche Sachen. Und, äh, man kann das nicht so runterbrechen auf dem Spielstil. Die Stadionsprechstunde, der
2: Podcast von zwölftermann.at. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur mittlerweile schon dritten ÖFB-Diskussionsrunde bei zwölftermann.at. Vielleicht vorweg kurz zur Einordnung, wir haben heute Montag den 28.03., das heißt Teamchef Oda hat heute seinen Rücktritt äh, bekannt gegeben. Ähm, also, ich denke, wir haben wie immer äh, viel Gesprächsstoff. Und damit kommen wir auch schon zu den Gästen. Äh, mit dabei ist heute wieder Redaktionskollege Tobias Kurakin. Hey, hey. Philipp Eitzinger vom Fußballblock Ballverliebt. Hallo. Mario Berger vom Ballesterer. Tschüss. Und Taktikexperte Momo Akondi. Hallo. Oh. Gut, dann würde ich sagen, wir wagen nochmal einen kurzen Rückblick ähm, zum Länderspiel gegen Wales. Ähm, war ja bekanntermaßen eine 1-2-Niederlage, womit äh, eben auch feststeht, dass Österreich nicht an der WM teilnehmen wird. Ähm, da gleich mal die Frage, wie habt ihr das Spiel gesehen? War es eine erwartete Niederlage oder wäre mehr drinnen gewesen? Am Ende war es
0: genau das Spiel, das man erwarten hat können. Ne? Also... Äh... Die Waliser sind keine Idioten, ähm, haben gewusst, wie sie Österreich beikommen können. Österreich hat dann den Ball eben gehabt, war alles relativ viel Ballbesitz, wenig Idee, also ewig eh immer. Die Waliser haben das eben, eben auch relativ geschickt gemacht, dass sie auch die, diese langen, öffneten Bässe von Martin Hinteregger verhindert haben, haben Mittelfeld relativ gut zugemacht, haben dann immer wieder die Angriffe, also die Aufbauversuche von Österreich im Mittelfeld schon abgedrängt. Und damit ist der Ball dann relativ schnell wieder hinten beim Trago und beim Hitty gewesen. Nach vorne ist relativ wenig gegangen. Im Grunde genommen eine einzige Situation nur eben in der fünften Minute und da können wir jetzt wieder das österreichische Wahl spielen, wenn da Christoph Baumgartner nicht die Latte getroffen hat, sondern zehn Zentimeter weiter unten. Ja, es ist so, wie es ist, es war am Ende wirklich die einzige wirkliche Torchance und es ist dann eben auch, und ich habe es dann auch bei mir geschrieben, es ist, man hat jetzt wirklich drei Monate Zeit gehabt, sich auf den Gegner genau einzustellen, genau äh, zum Schauen, was macht er, wie macht er, sich da eine Strategie zurechtzulegen am Ende war es der gleiche. Einfallslose, ideenlose Ballbesitz, kickt wie immer, ohne jegliche irgendwie Idee nach vorne für 60 Minuten und dann ist der Holzheimer gekommen.
3: Und ja, bei
0: aller Liebe, dafür brauche ich keinen Teamchef.
3: Letztlich möchte ich da kurz einhaken. Ähm, ich möchte in den letzten an die letzten 30 Minuten kurz was sozusagen. Ähm, ich habe erst später eingeschaltet, danach ist man das ganze Spiel nachgesehen. Die ersten 60 Minuten waren wirklich graus ohne ohne Ideen, irgendwie mit dem Ball hin und her stümpern, ist ähm, schlimm genug in einem alles entscheidenden Spiel, was mich zum Schluss noch viel mehr genervt hat. Wir haben mit vier Offensivkräften gespielt, mit vier Stürmern. Und die sind alle aufs Feld gekommen. Und das hat irgendwie so gewirkt, dass Franco Foto zu jedem gesagt, äh, sie dachte bei jedem, okay, da kann ja vorne spielen, hau man einfach ohne einen Plan rein. Und genauso ist es dann gewesen. Da hat zwar mit vier Offensivkräften gespielt, aber man hat kein einzige einziges Mal gemerkt, dass da wirklich vier nominelle Stürmer am Platz stehen und was ich schon beeindruckend gefunden habe, dann die Weimann, der das erstmal seit sieben Jahren wieder im Team ist, sagt, vor dem Länderspiellehrgang oder vor dem Länderspiel, am liebsten spielt als zehn oder hängende Spitze rechts außen, liegt damit so, er kommt rein in Frankfurt oder haut ihn rechts raus rein. Das ist dann einfach auch eine systematische Katastrophe, meiner Meinung nach. Ist das systematische Katastrophe oder ist es ein ausgestreckter Mittelfinger? Ich glaube, dass Franco mir einfach nicht zugehört hat und deswegen ist das systematische Katastrophe. Momo.
1: Also ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe als An und für sich auch ähm, dem Georg Sander von 90 Minuten dem Match abgesagt gehabt, weil ich. Äh, ihm gesagt habe, ich weigere mich, weitere Spiele unter Frankfurter anzuschauen, weil es wirklich seit. Na, es ist ja, es ist ja, ich meine es ja ernst, ich habe auch nicht irgendwie versucht, so zynisch zu sein, aber ich setze mich da im Podcast oder in Diskussionsrunden hin und erzähle jedes Mal den gleichen Topfen und ich denke mir halt, jeder, der mir zuhört, müsste sich halt denken, Alter, das ist halt irgendwann einmal. Immer dasselbe. Immer dasselbe, du wiederholst dich und, und, und das, die, die Wahrheit ist, ich, hab, ich kann auch nichts anderes sagen, ich kann halt nur beschreiben, was ich am Platz sehe und ich kann halt nur. Das ansprechen, was meiner Meinung nach nicht funktioniert, das ist halt jede Woche das Gleiche oder jedes Monat, wo wir irgendwie drüber reden und ich habe halt nicht das Gefühl gehabt, dass unter Franco Foda auch nur ansatzweise ähm, sich irgendwas bessern wird, deswegen war ich schon sehr, sehr früh dafür, dass er ähm, den, seinen Posten räumen muss. Das Einzige, was mich immer stets gestört hat, das wisst ihr, haben wir auch besprochen, ist, wofür er kritisiert wurde. Ja, also es gibt hunderttausend Gründe, warum wir Frankfurter kritisieren dürfen und sollten und müssen. Und dann haben wir irgendwie immer wieder zurück zu einem anderen Thema gefunden, was eigentlich gar nicht relevant ist oder auch nicht gestimmt hat. Aber im Endeffekt war das Spiel. Und ich habe mir dann tatsächlich die letzte halbe Stunde angeschaut, weil ich äh, im Gruppenzwang erlegen bin. Ähm, und die letzte halbe Stunde war halt wirklich ein absoluter Graus. Ich meine, ich, ich, ich versuche das nur wieder aufzugreifen, was du sagst, Tobias, ich meine, vier Stürmer alleine, vier nominelle Stürmer alleine da irgendwie vorne reinzusetzen, ist für mich quasi eh schon das Rezept dafür, dass du planlos die Brechstange nehmen musst, weil da quasi überhaupt keine Strukturen mehr waren, die irgendwie dafür sorgen könnten, dass man irgendwie diesen Block knacken kann. Dann ist natürlich die Sache, du sagst, du, man hat drei Monate Zeit gehabt, um sich vorzubereiten, die Valisa haben uns den Ball überlassen, ich gehe leider viel weiter als das, wir haben viereinhalb Jahre lang den Ball das ist nicht nur drei Monate, wir haben seit viereinhalb Jahren den Ball und ich weiß nicht, was Frank Foda gemacht hat, dass jeder, jeder Gegner uns den Ballbesitz wirklich übergibt, das kann ich euch ganz ehrlich nicht erklären, warum wir immer den Ballbesitz haben, aber nach viereinhalb Jahren musst du halt auf irgendwas Besseres kommen, als die letzte halbe Stunde immer noch scheiß Flanken oder Halbfelddinger oder schon vom Tormann aus irgendwie Volkgeschubfte in den Strafraum zu spielen, das kann halt echt nicht sein Ernst sein. Oder aus 20
0: Metern holzen und hoffen, dass irgendwie das Ding noch abfälscht.
1: Ja, das ist ja okay, das kannst du machen einmal, aber nicht viereinhalb Monate lang. Ja, ja viereinhalb Jahre lang. Oh.
4: Das
1: kannst du nicht viereinhalb Jahre lang machen und irgendwann war es für mich auch mühsam, weil du hast halt auch gesehen, ich glaube, die Leute, die mir auf Twitter folgen haben, gesehen, ich habe mich furchtbar aufgeregt über die Kanan-Nominierung, weil meiner Meinung nach 15 Mal der gleiche Spielertyp jedes Mal nominiert wird. Und ich sage nicht, dass die einzelnen Spieler sich nicht verdient haben, ich sage nicht, dass die einzelnen Spieler schlecht sind, das möchte ich auf keinen Fall, nur wenn du einen Kader zusammenstellst, bringt es nichts, wenn du 15 Mal denselben Spieler einberufst. In der Vereinsmannschaft würdest du dir auch nicht drei Neuzugänge holen, wo alle drei genau die gleiche Position spielen, den gleichen Spielertyp verkörpern, die gleichen Stärken und die gleichen Schwächen haben. Und ich habe mich halt einfach furchtbar geärgert, dass da nicht zumindest unterschiedliche Offensivtypen drin sind, weil davon würden wir halt am meisten profitieren. Stattdessen kommen immer die gleichen Lieblinge, was uns dann wieder zu einem Kritikpunkt bringt, der absolut legitim ist, der auch ziemlich sicher stimmt. Und zwar, dass Franco Foda in der Mannschaft sehr unbeliebt ist und halt gerne Charaktertypen einberuft, die mit ihm zurechtkommen, statt auf den Spielertypen und auf die Qualität zu schauen. Und ich sage jetzt nicht, dass die keine Qualität haben, sondern... Welche Stärken, welche Schwächen? Das heißt, die Kadernominierung am Ende hat auf mich nur noch nach, nach Vorlieben oder wer hält mich überhaupt noch aus in diesem Laden? Und das ist dann eigentlich schon lange so und da musst du halt die Notbremse schon viel früher ziehen als ÖFB.
0: Ich habe auch, ich hab auch im, im Vorfeld ein paar Mal gesagt, ich kann mich erinnern. So, und jetzt, jetzt geht es ganz tief in die, in die Kiste. Vor 20 Jahren gegen die, die, die Türkei, die Playoff das letzte Mal, dass die WM-Playoff gespielt haben. Da habe ich gerade, da, 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 da habe ich zur Überbrückung äh, Schicht gearbeitet. Ich habe extra meine Schicht gewechselt, damit ich mir dieses Spiel ansehen konnte. Äh, jetzt habe ich mir den ganzen Tag irgendwie gedacht, muss ich mir das wirklich anhören. Ja, okay. Ich habe mir es heute halt angeschaut. Ähm, aber wie du sagst, Mama, es war genau das, was zu mir erwarten war. Genau das, was mir die letzten vielleicht nicht viereinhalb Jahre, aber dreieinhalb Jahre sehen. Also war jetzt seit dem Spiel Bosnien auswärts. Ja. Dass wir dann das letzte Mal schon ein bisschen angerissen haben. Ich dass das so ein bisschen gesprochen. das erste, das, äh, die eigentliche, also die
4: erste Schlüsselpartie war. Es ist eigentlich ein Blueprint für die ganzen Foda-Partien. Also wenn man ja. jetzt irgendwie jemanden beschreiben muss, was ist foda das. Fußball oder wie war die ähm, Ehre des Nationalteams? Muss man gar nicht mehrere Spiele herziehen, man sagt einfach das gegen Wales als letztes Letzte. Witzigerweise ist das was, was ich tatsächlich tat, weil ich habe es ähm, hab mal in, die, in, die, in den Corona-Dschungel gewagt und es äh, tatsächlich in einem Lokal geschaut, in einem halbwegs vollen und habe dann am Gast ähm, aus dem Ausland erklärt, äh, wie das abläuft beim österreichischen Nationalteam und ich habe mir ich habe ja wirklich viel Wissen einfach von den letzten Jahren einfach noch hervorgekramt. Und das hat alles so gestimmt. Also, es war so also die Druckphase am Anfang, wenn wir eh ganz gute Spiele haben und dann dieses klassische, äh, man hat einen Plan, geht mit einem Plan rein und mit dem, ähm, ist es diesmal wirklich der Wille, der zitiert aber in einer anderen Situation, nämlich die Spieler wollen das, glaube ich, reißen sich selber zusammen, dass sie das Spiel auf sich allein gestellt, gewinnen. Dann passiert irgendwas sprich das Gegentor oder einfach ein Tor wird nicht gemacht und dann ist die völlige Konfusion so, was ist jetzt, was machen wir jetzt, wieso? Und das war eigentlich so, das war diesmal wirklich mal wieder, man hat es gar nicht näher, was gut wie tief schauen müssen. Ich.
1: Und wenn du als Mannschaft dann irgendwie rausschaust zum Teamchef und dich fragst, was, was könnte jetzt noch kommen, wo, wie will er uns rausreißen, dann kommt halt immer die gleiche Antwort, ja. Möglichst viele ist, große Stürmer haben. und schlechte Flanken.
3: Das denke ich mir dazu aus, wir haben vor kurz von um dieser Brechstange geredet und wir haben nicht, habe nicht einmal den gesehen. Wir haben nicht einmal den letzten zehn Minuten, die mal heißt heißen, wie im Fußball spricht man schon wirklich diese unbändige Wille, okay, und wenn wir es dreckig machen, ist zwar, wir probieren es wenigstens irgendwie, aber irgendwie ist die Brechstange in Wien am Flughafen konfisziert worden scheinbar. Weil diese hohen Bälle sind dann auch nicht mehr, mit wirklicher Überzeugung gespielt worden. Also Thomas König hat es immer wieder probiert, dieses, ähm, diese Stimmung aufzubauen, die Waliser werden müde, jetzt geht das. Aber ganz ehrlich, ich habe das nach dem Sabitzer-Treffer nie gesehen, dass da irgendwas passieren kann, dass Österreich zum Erfolg kommt. Also da war für mich auch nicht in irgendeiner Form wirklich äh, Druck, quasi da Zwang, es war nicht einmal verzweifelt, Zwang da, um dieses Tor zu machen, das eigentlich für die
1: Spieler bis vorab gesagt hätten, scheinbar sehr, sehr viel bedeutet hätte. Da müsste ich die Spieler schon in Schutz nehmen. Also in meinen Augen schau, die Sache ist, die Die Brechstange, heißt Brechstange, weil sie, oder, oder wird auch so selten verwendet, weil sie jetzt einfach kein probates Mittel ist, generell. Ja, es, ist einfach ein, es ist einfach ein schlechtes Mittel, um ein, ein Spiel zu drehen. Wenn du von Anfang an auf die hohen Bälle und die zweiten Bälle gehst, dann kannst du eine andere Art von Dominanz ausüben und das Spiel Geschehen ein bisschen in die Richtung lenken, dass du die Kontrolle hast. Wenn der Gegner aber vorne ist und dann auf die Brechstange umstellst, das ist einfach ein extrem unprobates Mittel und das wirkt dann immer so, als wäre das uninspiriert. Das liegt einfach daran, äh, wie sagt man da, perdu d'avance, du hast schon im Vorhinein verloren bei diesem Ball. Ja? Deswegen wirkt das so, aber ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass kein einziger, also jeder einzelne Spieler hatte extrem Bock, das 2-2 zu schießen und ich hatte auch das Gefühl, dass die alle Bock hatten, das 2-2 zu schießen, aber mit dem Mittel hast du halt von Anfang an verloren. Ja, Das ist echt so, als würdest du äh, in, in, in eine Schlacht reingehen mit so, einer, mit so einem Plastik, äh, Plastikteil, wo du kleine Papierkügelchen schießen kannst und du denkst dir halt so, diese Papierkugeln schauen überhaupt nicht mächtig aus. Ja, stimmt. Aber die hatten auch Bock, da, die Schlacht irgendwie noch zu gewinnen.
3: du mit Papierkügelchen.
1: <lacht> nein, nein, ich meine, du hast einfach die schlechten, falschen Mittel mitgenommen zu dieser ja. Schlacht. Und, und irgendwie, keine Ahnung, kriegerische Auseinandersetzung, wobei das keine gute Metapher in diesen Zeiten. Und du nimmst halt irgendwas mit, was, was einfach kein probates Mittel ist. Oder keine Ahnung, du bist Formel, Formel 1 Rennen und du bist halt mit deinem, mit deiner, mit deinem Dreirad dort und du hast voll Bock zu gewinnen, aber es schon halt Ur und so, oh, der hat nicht mal Bock, der hat nicht mal Bock, den Lewis zu überholen. Und du bist gerade am Rasen, denkst so, ich, ich brauche halt irgendeinen Motor. Also im
0: Grunde genommen, im Grunde genommen äh, mit dem Messer zur Schießerei gekommen.
1: Ja, das ist, was ich eigentlich sage. ich wollte, ich wollte, ich habe zwischenzeitlich dann versucht, keine Kriegsanalogie zu machen. Ja. Das war zu so ja,
0: Weil man, wer der Bremen ist mal mit einer Papierkugel
1: ins Europacup-Finale gekommen. Ja, stimmt. Also. Papierkugeln ist eigentlich ein extrem unterschätztes Mittel im Fußball. Stimmt.
2: Na ja, gut, vielleicht äh, kommen wir wieder zurück zum Fußball. Also, wir wollen,
4: mit anderen Worten, wir holen jetzt Thomas Schaf, wenn das in, in die ÖFB-Kreise kommt. Ja. Asti Brödel war damals am Platz, ich sag
0: Ja, äh,
3: reiche Geschichte. Asti Brödel-Ding komplett endlich.
0: Aber erst dann von Servus TV die Überdrohungsrechte.
2: Naja, ich ich würde gerne wieder zu, zum Fußball zurückkommen. Äh, vielleicht nochmal einen Blick auf die ära generell werfen. Wir haben es angeschaut: 26 Siege geholt und 15 Niederlagen. Es ist eigentlich eine positive Bilanz. Ähm, wir haben jetzt aber gesagt: Okay, das Weltspiel ist vielleicht so ein bisschen symptomatisch. Ähm, wenn man aber die, wenn man vielleicht mal den Spieß umdreht, gibt es irgendwas, was überbleibt von der Ära-Foder, was man wirklich positiv mitnehmen kann? gibt es vielleicht wirklich ein wirklich gutes Spiel, äh, was das Nationalteam unter, unter Vorder gezeigt hat. Erste Halbzeit Ukraine. Wobei ich in Zweifel ziehen möchte, wie viel da
4: wirklich vor war. Ja, das Interessante ist interessant, dass, dass zwischen den Zeilen, finde ich, äh, wenn man ja. die Mannschaft zwischen den Zeilen betrachtet. Äh, bei bei vergangenen Teamchefs, äh, katastrophalen Teamchefs, war es dann immer so, dass man gewusst hat, okay, die, die, da passt gar nichts und die Mannschaft ist, die Mannschaft ist ähm, in sich selbst katastrophal und jetzt ist es wenigstens bei der Ära so, so gewesen, dass man die Hoffnung haben könnte oder immerhin äh, immer ein paar Minuten oder Halbzeiten haben konnte, wo man sieht, ja, okay, die, die sind einfach so gut, haben eine gewisse Klasse und funktionieren als Mannschaft auf gewisse Weise so, dass dass so einfach was passieren kann. Das, hat, das ist der, der einzige Überraschungseffekt der letzten viereinhalb Jahre.
3: Ja, aber das ist also, das mit, mit von Abstand von da, da das ist die individuelle Klasse von den einzelnen Spielern und jetzt nicht Frankfurt am Art
4: Nein, schon, aber ich meine, die kannst ja, du ja zerstören. Also offensichtlich hat die Teamchemie und die, das Gefüge so weit gepasst, dass man gesehen hat, okay, die, die können miteinander und sie können von alleine spielen. Auch einer, aus einer gewissen Vorsicht heraus, die der vorher ja vorgegeben hat. Aber insgesamt ähm, ist also sogar darin, ist es einfach der un, die unüberraschendste teamchefs ever. Weil wenn man sich ähm, Konstantini anschaut oder Krankel, das waren immer, da gab es ja immer so Momente, wo man sich denkt, um Gottes Willen, es geht noch schlimmer, es geht noch schlimmer. Und dann wieder so, okay, hoffentlich ist es bald vorbei. Und bei Fodor ist halt exakt das, diese tröge Natur, die man ihm vorwirft, Das ist, genau so ist es gekommen. Einfach, ist, noch nie hat der Teamchef so gut zu einer Ära gepasst. Ja, beim Krankel hast du halt immer
0: gefragt vor einem Länderspieltermin, wen beruft er denn jetzt wieder ein? Richtig. Bei Konstantin du hast du immer gefragt, wen schmeißt er jetzt wieder aus? Und jetzt hast du halt, das ist eben so ein bisschen das, die Parallelität äh, von Marcel Koller zum Franco Foda. Du hast immer gewusst, was kommt. Du hast beim Marcel Koller gewusst, du kannst dich auf das Spiel freuen. Das wird cool. Ähm, du kannst dir auf die Mannschaft, bis du in einem gewissen Grad verlassen, dass da was Ordentliches rauskommt. Zumindest bis 2016. Oder hast du ah, genau gewusst, was kommt und du hast die auf jedes Spiel wieder nicht gefreut und hast bei jedem Spiel wieder, pff, muss es sein, aber du hast zumindest gewusst,
1: was kommt. Ähm, Beziehungsweise du wusstest auch, wen Koller einberufen wird und da waren wir auch dann irgendwann frustriert, aber es war ja. auch immer recht ähnlich, der gleiche Kader. Genau.
0: Und vor allem, ich meine, das Ding beim beim Cola war ja, das hat eben bis also die ersten vier Jahre super vor funktioniert und dann ist er halt an die Grenzen gestoßen und hat dann eben auch keine Idee gehabt, wie man das Ganze dann weiterentwickelt. Und wenn schon wir über die, 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 die Zeit jetzt die letzten viereinhalb Jahre was Gutes sagen wollen, dann dass wir jetzt zumindest darüber diskutieren können. Dass die Idee vom Fußball, vom Teamchef, ob die zur Mannschaft passt oder nicht. Aber wir sind uns zumindest, und das ist schon mal der Fortschritt gegenüber der Zeit Krank und
3: Konstantini, einig, dass es zumindest eine Idee vom Fußball ist. Ja, ich glaube, dass das, was ich von der Frankophoder-Ära mitnehme, sind einzelne Ergebnisse. Also, ich glaube, man kann sagen, EM-Achtelfinale zu erreichen, ist einfach historisch gewesen. Deutschland das erste Mal wieder schlagen nach über 30 Jahren, war nett. Das war wirklich ein tolles Spiel in Klagenfurt. Es sind diese einzelnen Sternstunden gewesen und sonst habe ich vollkommen recht. Es war sehr, sehr viel Erwartbares und letztlich ist Franco Vod auch daran gescheitert. Das liegt zum einen sicher ein bisschen an dieser österreichischen Mentalität, dass man immer über das Erwartbare oder immer überperformen will. Andererseits ist es auch so ein Grundding des Sports, also Uh, natürlich, natürlich will man gewinnen und wenn das Erwartbare eigentlich die WM-Qualifikation ist und wir, man verpasst dann, dann ist es klar, okay. Wenn Franco Foden nicht mal mit das Erwartbare schafft, muss er gehen. Um, ja, also mein Fazit ist eigentlich relativ ähnlich wie eures, sehr, sehr viel erwartbares, sehr, sehr viel Fades, aber einzelne Sternstunden in eben vereinzelten Partien, wie du vorher gesagt hast, will eben die Ukraine. Um, ja, dieses deutsche Spiel habe ich noch relativ gut in Erinnerung. Und die zwei besten Spiele unter Fodor waren meiner Meinung nach das 3-0 im Testspiel gegen Slowenien und das 4-1 zu in Nordmazedonien bei der EM-Quali. Aber es sagt, glaube ich, schon relativ viel aus, wenn man die besten Spiele gegen solche Gegner abliefert.
1: Ich glaube, es war ja auch ähm, im ORF stand es sogar drin. Das war nicht super, weil sogar der ORF hat das, dass das irgendwie... Ganz klar noch mal festgehalten, dass wir sieben Spieler hatten gegen Mannschaften, die über uns standen in der Weltrangliste und wir haben kein einziges gewonnen. Wir haben sechsmal verloren, einen unentschieden geholt. Ja,
0: du, wie du Was sagst, war das unentschieden
1: auch, eigentlich? Ich weiß es nicht.
0: War das das 0-0 Polen? Ja.
4: Nee, vielleicht zählt. Ach so. ich gedacht, vielleicht zählt das formelle X nach 90 Minuten gegen Italien dazu. Nein,
1: das, ja, das
3: dürfte genau. Polen gewesen sein.
1: Aber. Also ja, du hast recht, so, wir, hatten ein, wir hatten ein paar gute Spiele, wir hatten ein paar gute Ergebnisse, aber es war im Endeffekt immer gegen Mannschaften, ähm, die halt uns unterlegen waren. Jetzt nach, sage ich mal, was so, so subjektives wie die FIFA-Weltrangliste. Äh, was ich Positives mitnehme derzeit, wenn ich jetzt einfach heute äh, darauf zurückblicke, ist, ich habe das Gefühl, dass noch viel mehr äh, Awareness, äh, jetzt, also, die Aufmerksamkeit gekommen ist auf den ÖFB, auf die, auf die, auf die Unzulänglichkeiten, äh, auf die internen Strukturen dass man sich auch wirklich kein Blatt mehr vor den Mund nimmt und dass dann die internen Querellen und auch auch die 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 Inkompetenzen und alles was irgendwie wie ich sage nochmal, mal Unzulänglichkeiten ähm, ähm, viel mehr Mainstream also wirklich wirklich ja. auch auch äh, bei, bei bei beim beim allgemeinen Fußballfan angekommen sind und dass es dann einfach viel viel schwieriger sein wird dieses Mal für den ÖFB sich hinter schlechten Entscheidungsträgern hinter schlechten Entscheidungen zu verstecken weil ich habe das Gefühl ähm, ja es gibt so viele Leute, die sich zu Wort gemeldet haben und alle schlagen in die gleiche Kerbe. Sogar der ORF hat in einen Artikel gepostet, wo er gemeint hat, dass da quasi intern die Strukturen eine Katastrophe sind und dass man am Ende eh wieder äh, inkompetente in Landesfürsten über irgendwelche Sachen entscheiden lässt, die sie nicht, die sie nicht verstehen. Und äh, Marc Janko hat sich zu Wort gemeldet. Dann kam natürlich wieder gleich das, 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 das beleidigte, der beleidigte Konto vom ÖFB. Äh, was glaubt der Janko eigentlich, wer er ist? Und die, das Feedback war dann auch wieder ganz klar so, Leute, lasst den Janko in Ruhe, hat schon recht. Und das ist etwas, was ich in der Vergangenheit nicht immer so wahrgenommen habe, dass es so eine akzeptierte Meinung ist, zu sagen, dass der ÖFB scheiße aufgestellt ist, weil der ÖFB ist scheiße aufgestellt. Fuck. Ich
0: bin mir nur nicht ganz sicher, ob das, ob das wirklich ähm, so weit durchgedrungen ist zu denjenigen, die das dann zum, zum Entscheiden haben, oder ob die nicht letzten Endes dann doch einfach das alles wieder aussitzen, so wie sie es 2017 ausgesessen sind, dass sie da wie die, wie die, Le die letzten Idioten durchs mediale Dorf getrieben worden sind. Sogar vom ORF.
1: Ja, also ähm, es ist schwieriger, aber es ist nicht unmöglich. Es ist, es ist, wie du sagst, nicht unmöglich, dass sie, ich meine, die sind mächtig und die picken halt wirklich mit absolutem Superkleber auf ihren Sesseln, aber ähm, es wird viel schwieriger diesmal und das freut mich persönlich, aber du hast schon recht, die, die sind mächtig genug, die können das aussitzen. Ich kann, mich,
0: ich kann mich erinnern an eine Konversation, die ich mit dem Johann Gartner gehabt habe damals, war glaube ich sogar 2017, ja, war 2017, wo er gesagt hat, so sinngemäß, dass die Haupteinnahmequellen, also eine der Haupteinnahmequellen vom ÖFB einfach die Eintritte sind von den, von den ah, Nationalspielen. So, und wenn dann, wie es im letzten Jahr auf dem Kollo so war, dass einfach die Stadien nur mehr halb voll sind, dann, dann muss man sich als de facto Aufsichtsrat, der sich das Präsidium ja versteht, dann auch reagieren. So, damals waren dann, glaube ich, 26.000, 27 27.000 dann drin. Wir reden jetzt unter, unter dem Foder davon, dass, dass selbst zu heimspielen, wo wirklich 30.000 dürfen, keine 2.000 mehr kommen. Und das, wie, das, wie das war gegen, in, in Klagenfurt gegen Israel und gegen Moldawien. Gut, da ist nichts mehr gegangen. Aber selbst gegen Schottland, was das einzige wirklich kompetitive und tatsächlich auch sportlich wichtige Heimspiel nach der Euro war, das war das erste Heimspiel nach dem EM-Achtelfinale. Da sind keine 20.000 im Happelstadion. Da dürfen 50 rein. Das ist dann zu so der... Das Argument, wo man dann denkt, naja, vielleicht, wenn sie dann schon auf die Zuschauerzahlen und auf die Einnahmen aus den, aus den Länderspielen schauen, dann, ja, also der Foda hat es schon geschafft in den letzten dreieinhalb Jahren, dass er das Happelstadion auf eine Art und Weise leer spielt, wie das nicht mal ein Team unter Branko Elsnick geschafft hat.
3: Und
0: das mag schon was heißen.
2: Ja, weil wir es jetzt schon angesprochen haben, ähm, der Zustand des ÖFB ähm, nicht so gut, kann man sagen. Vielleicht eine Diskussion, die da auch in den letzten Tagen ähm, das Ganze ein bisschen bestätigt hat, war diese Diskussion um die zwei Spielergruppen im Nationalteam, diese Red Bull-Gruppe und das Wiener Eck. Ähm, was ich spannend fand, dass der Präsident Gerhard Milletich im, im Interview mit den Salzburger Nachrichten dann auch noch in dieselbe Kerbe geschlagen ist. Obwohl ja zum Beispiel schon Konrad Leimer und Stefan Leiner sich eigentlich dagegen ausgesprochen haben. Ähm, ja, da wäre meine Frage, wie habt ihr die Diskussion wahrgenommen und hat man da eigentlich ein aufgemacht, was man gar nicht hätte aufmachen müssen?
4: Ich finde das, mein Gott, jetzt, ist, jetzt wird wieder sämtliche Diskussion der letzten Jahre irgendwie nachgeholt. Jetzt kommt man drauf, dass es eben in Österreich nicht nur den Red Bull-Stil gibt. Und die, zuerst war alles, ja, wir müssen so sein wie Red Bull. Boom sich nur darauf kommen, dass andere erfolgreiche Mannschaften nicht wie Red Bull sind, aber eben doch wesentliche Elemente der Red Bull-Schule verkörpert hat, beziehungsweise ist Red Bull selber jetzt nicht mehr das Red Bull von vor vier Jahren und jetzt müssen Sie drauf, kommen wir darauf, ja, vielleicht gibt es da doch noch eine zweite Schule und äh, Peter Schöttl vermutet, das wird daran liegen, dass er halt ähm, dass das halt äh, rapid sehr zu gelegen kommt und da der Oste und anderen österreichischen Vereinen zu sagen, dass es ja etwas anderes Eigenständiges gibt, aber ich finde diese, diese Etikettierung eigentlich furchtbar lähmend. Da macht man sich nur neue Hürden, die man dann über, ähm, überklimmen muss, weil man jetzt erst wieder vor der Frage steht, ja, hm, na wie jetzt? Red Bull? Ist, hm, ist man jetzt pro Red Bull? Ist man jetzt pro Wiener Schule? Definieren wir mal, reden wir mal darüber, was das eigentlich ist. Zack, und schon verschleppt es sich ins, ins Unendliche. Also ich für meinen Teil bin jetzt nicht so begeistert von dieser scheinbaren Dichotomie, aber Gut, waren wir sehen, ja, vielleicht stimmt
0: so. Ja. Die es ja dann in dem Sinn auch nicht wirklich gibt, weil man auch bei Spanien spielen nicht alle Spieler bei Vereinen, die den Barcelona-Stil -Spiel, spiel, spiel, spiel Barcelona spielen. Man, César Spilicueta spielt bei Chelsea, die sind jetzt, das ist jetzt ein anderer, ein völlig anderer Stil, aber das sind Spieler, die sind nicht blöd und die können mehr als nur das eine. Also in der Regel hoffe ich doch, dass sie mehr können, als nur das eine Ding war, was sie bei ihrem jeweiligen Verein spielen. Und wenn du nicht gerade Valeriy Lobanowski spielst und einfach die komplette Mannschaft von Dynamo Kiew äh, als sowjet dann zur WM bringst, stehst jeder Na Nationaltrainer auf der ganzen Welt genau vor diesem Thema, dass du einfach Spieler unter einen Hut bringen musst, die in ihren Vereinen überall was unterschiedliches spielen. Das, das ist das Wesen eines Teamtrainers.
4: Und das äh, eröffnet ja auch Möglichkeiten, dass du jemanden, der beim ähm, Verein vielleicht eine Spielweise, äh, einer Spielweise sich unterordnen muss, dass der dann halt beim Nationalteam äh, einfach eine ähm, bessere Rolle spielen kann in einer vielleicht Rolle, die er früher gespielt hat oder was ihm vielleicht von der neuen Position liegen würde, ohne jetzt konkrete Namen zu nennen. Aber.
3: Vollkommene Zustimmung zu euch beiden sind das so bisschen. Lächerlich, beziehungsweise das, das bringt aber zu, es ist dieses Schuldabschieben wieder. Und wenn du sagst, es gibt diese zwei Strömungen im österreichischen Fußball, dann kannst du dem als Verband dahingehend entgegentreten, dass du sagst, okay, Nationalgebiet beginnen wir gehen mal bei den Nachwuchsnationalteams mit einem österreichischen Spielstil, -Spiel den wir durchziehen probieren. Also wirklich was, was man kann, österreichisch ist, und wenn das dann Pressing ist oder irgendein andere Stil ist das vollkommen okay, aber sich nicht nach einer Verratzen wie hinstellen und sagen, ja, es liegt eigentlich daran, dass unsere Spieler nicht miteinander können oder nicht aufeinander abgestimmt sein, weil ähm, ich glaube, der Momo hat es ja schon relativ oft gesagt, äh, Österreich presst nicht zu wenig, Österreich presst eigentlich eh zu viel und wenn man jetzt diese großen Niederlagen Österreichs anschaut, ähm, beispielsweise das 0 zu 4 in Wien, Dänemark oder die zwei Pleiten ähm, in Israel. Das sind ja immer aus solchen Situationen entstanden, wo man, wo die Spieler von sich aus probiert haben, zu pressen, zu pressen, zu pressen. Ich habe mir kurz vor auch gerade mal die Aufstellung von den Partien angeschaut. Da waren genug Leute mit Red Bull-DNA äh, auf dem Platz, also an dem kannst du nicht alleine liegen.
1: Ja, das ist. Ich, ich würde auf den ersten Punkt zurückkommen, und zwar die Frage, die man sich halt stellen muss, beziehungsweise was der Mario gesagt hat, was ist Red Bull-Fußball überhaupt? Und ich habe am Wochenende bei Laula 1 äh, das Spiel kommentieren dürfen, FAC gegen Liefering, und dann kam das Thema Red Bull-Fußball wieder auf. Und da muss man wirklich mal ganz ehrlich äh, auch, auch mal, es ist, es ist wirklich, ich will das überhaupt nicht irgendwie jetzt böse, dass es irgendwie negativ klingt, aber es ist so einfach, vorgefertigte Meinungen, also für einen normalen Fußballfan, für den Allgemeinen, so einfach, irgendwelche vorgefertigten Meinungen zu nehmen und zu wiedergeben. Ähm, ähm, so wie, keine Ahnung, Österreich sollte mehr pressen oder Red Bull Fußball ist dies und das, weil das sind quasi irgendwie äh, präetablierte Aussagen oder präetablierte Definitionen, die sich anscheinend nicht mehr verändern dürfen, weil irgendwann einmal war Roger Schmidt da und hat dann eine 4-2-2-2 gepresst mit Kampel und Manet und das ist immer noch das Gleiche. Und was man halt ganz ehrlich sagen muss, ist, diesen, diesen Fußball, den Ralf Rangnick geprägt hat, den haben, also den Ralf Rangnick-Fußball selber, haben wir schon fast gar nicht bei Red Bull gesehen, weil der sich ja mit jedem ersten, mit jedem zweiten Trainer, der bei Red Bull angeheuert hat, ihn zerfetzt hat, weil er gemeint hat, das ist ein Blödsinn. Ja, also für Ralf Rangnick ging Pressing am Anfang nur im 4-3-3. Ja, er hat gesagt, du kannst nicht anders pressen als im 4-3-3. Dann kam der Roger Schmidt her und hat gemeint: Schau du, ich habe zwei Stürmer, die sind beide gut und ich kann dich in den 4-3-3 stecken. Ich habe den Alan. Und ich habe den Soriano Und dann hat ihm ähm, Monsieur Rangnick gesagt: Es geht aber nicht. Man kann nicht mit. Ich, ich, ich habe es schon probiert in meinem Kopf. Weißt du, ich bin ein Professor. Ich weiß alles besser als die ganze Scheißwelt. Ich, es geht nicht mit zwei Stürmern. Und der Roger hat mir dann auch einmal gesagt: so, Ja, schau mal jetzt bei Red Bull Leipzig. Das war zu der Zeit, wo Ralf Rangnick dann Red Bull Leipzig übernommen hat. Schau mal, wie viele Stürmer erpresst. Ja, der Ralf Rangnick hat dann schnell umgestellt auf 4-2-2-2 mit seinen zwei Stürmern. Das heißt, da sind wir schon mal abgekommen vom Red Bull-Fußball aller Rangnick weil der hat schon mal seine eigenen Pläne über den Haufen werfen müssen, als der Roger das gesagt hat. Dann kam Marco Rose, der hat mit der Raute gepresst. Intern hieß es, mit der Raute kannst du ja nicht pressen, das geht ja nicht aus mit den Laufwegen. Stellt sich raus, die Raute ist eigentlich am besten zum Pressen, vom Red bull fußball Und dann hatten wir auch sehr, sehr viel Raute bei Red Bull Leipzig und wir hatten sehr, sehr viel Raute in dem ganzen Red Bull-Subuniversum, ähm, sage ich, und den ganzen U-Mannschaften, den ganzen Lizenzmannschaften, was auch immer, ihr kennt sie echt. Kennt das
0: sie ja, hat die Youth League schon mit Rotte gewonnen übrigens, ne?
1: Genau, da, da hat sie auch angefangen. Da haben sie mir gesagt, das geht nicht. Schon in der U18 und in der Youth League haben sie gesagt, mit der Rotte kann man nicht pressen. Dann hat das ganz gut funktioniert, dann hat sie die Kampfwirtschaft mitgenommen. So geht es weiter. Das heißt, der Rangling hat sich eh bei jedem einzelnen Punkt geirrt. Ich meine, bei mir in der Zahnmedizin gibt es auch so einen Professor, der, jede Prognose von dem ist falsch. Und er ist trotzdem immer noch der Professor, wo wir alle zu ihm aufblicken und ich sage dann jedes Mal, so, der Typ hat sich in jedem Punkt geirrt, und der Rangling ist für mich der genau gleiche Typ. Der, ist, der wird immer noch hochstilisiert als der Papa des, des Pressings, hat aber jede einzelne Entwicklung im Fußball falsch erkannt. Dann hast du eben mit dem mit, 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 mit Rose schon, und jetzt nochmal mit dem Jeißle, äh, Spieler, äh, äh, Trainertypen, die erkannt haben, dass man eben nicht nur den Ball vorpuffen kann und raufpressen kann, äh, und haben das Ballbesitzspiel massiv ausgebaut und komplett geändert, etwas, was dem Ralf Rangling so ein Dorn im Auge war, da gab es Präsentationen intern, wo er gesagt hat, wenn du länger als sieben Sekunden den Ball hast, kannst du gar kein Tor schießen, was auch ein, der weit hergeholte Aussage ist. Das heißt, für den Rangnick was es ein Dorn im Auge, dass du den Ball hast. So, jetzt ist die Frage, welchen Red Bull-Fußball meint ihr, wenn ich, wenn ich mit dem Fußballfern rede? Meinst du Rangnick, meinst du Roger, meinst du Rose, meinst du dann Marsch, was 15 Rückschritte in alle Richtungen war, weil Marsch ein sehr schlechter Trainer ist, was das angeht, was diese einzelnen Punkte im Ballbesitz angeht? Oder meinst du jetzt Eisler, was für mich noch einmal eine neue Stufe ist? Weil ähm, der liebe Jesse Marsch, so gern wie ihn haben, so sympathischer ist, der ist bei Red Bull Leipzig mit Karacho mit, mit in die Wand gefahren und der Willi Orban hat sich hingestellt und hat gemeint, jetzt haben wir endlich mal diese paar Monate verschwendete Zeit hinter uns gelassen, wo wir jeden Scheißball nach vorne gepufft haben und null Plan im Ballbesitz hatten. Das war dann wieder ein bisschen mehr alte Schule, Jesse Marsch. Sehr beliebt im Red Bull-Universum, weil er so richtig old school Red Bull war. Und jetzt ist die Frage, du willst mehr Red Bull-Fußball was bedeutet das, was, was ist Red Bull-Fußball, möchtest du einen wie den Jeisler haben, das ist für mich voll voll okay, ist am Zahn der Zeit Aufhauser genauso, Aufhauser hat auch sehr, sehr viele Elemente reingebracht, aber ihr müsst euch bewusst sein, dass diese Leute, als sie angefangen haben gar nicht mal so beliebt waren intern bei Red Bull weil die sektenartig ihre alten religiösen Mantrasachen durch, durchgekaut haben, die aber wiederum, ich muss dir vorstellen, es ist eine Bibel, aber die Bibel wird jede, alle zwei Jahre neu aufgenommen, weil die alte Bibel von Rangnick ist nicht mehr aktuell und das, das kann ich noch einen, einen, einen letzten raushauen. Was der Rangnick macht, wenn er alleine dran ist, kann, kann man jede Woche in der Premier League sehen. Ist auch super, echt stark.
4: Eigentlich hast du damit, glaube ich, die Bibel beschrieben, faktisch.
1: Ja, nein, aber nein, eben nicht. Ich also so gedacht, ist die, die, Bibel, weil ich denke, die Geschichte die Bibel, der Bibel einfach. Ich denke mir, die Bibel oder, oder quasi ein religiöses Buch, das wird quasi nie geupdatet. Ja, sicherlich. Und, und die Red Bull-Leute updaten das jedes Jahr und machen aber so, als ob es immer schon so gewesen wäre. Und ich denke mir so, nein, nein, du hast letztes Jahr was ganz anderes gesagt. Und, und jetzt denkst du so, ich, wir haben es vergessen. oder wir, wir wissen noch ganz genau, was letztes Jahr war. ist nicht so lange
4: her. Ja, aber schon, wir hatten sogar das Evangelium nach Marco Rose und jetzt ist das Evangelium nach Matthias Jeisler. Das passt sogar von den Namen her.
0: Also Evangelium Ähnlich. nach Markus und dann Matthäus. Genau. Nur dazwischen. Und der, äh, und der Jesse war da und der Johannes. Das brauchen wir dann nur, und, nur noch Lukas. Lukas äh, Freiherr,
4: der dafür zu haben.
1: Aber das ist ja immer so ein Punkt. Was ist Red Bull Fußball? Das ist ein kompletter Käse. Vor allem Wiener Schuder, ja, ja? Rapid oder Austria. Das sp die spielen ja auch komplett gegensätzliche Sachen. Und ich, man kann das nicht so runterbrechen auf den Spielstil. Und keine Ahnung. Du hast Cesar Spiliquetta angesprochen. Jede Mannschaft von Thomas Tuchel spielt einen ganz anderen Fußball, finde ich. Mainz war ganz anders als Dortmund, Dortmund war ganz anders als Paris, Paris spielt ganz anders als Chelsea. Das ist halt so. Du musst halt nur ungefähr wissen, was du vorhast, wie du Tore schießen willst und wie du Tore verhindern willst und welche Spieler, als Nationaltrainer hast du nicht die, die Möglichkeit, deine Spieler selber zusammenzustellen, mehr als ein Clubtrainer klar. Und da musst du halt einfach nur, und das ist natürlich abgedroschen, weil haben, haben jetzt alle äh, Zeitungsartikel, sagen das Gleiche, der ÖFB muss erstmal wissen, wie er spielen will. Ist aber so. Wie wollen wir spielen? Wie wollen, wir, wie wollen wir ein Tor schießen? Und Franco das Antwort war so individuelle Qualität und dann hoffentlich mal die letzte halbe Stunde ein Gregorisch-Stirn-Treffen.
3: Ja. Ist so. <lacht>
0: so, und dann, aber, 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 dann sind wir dann ja auch endlich gleich in dem ähm, Wie wollen wir denn spielen?
1: Das ist eine exzellente Frage. Ich habe schon gehofft, dass die Frage nicht kommt, aber da habe ich mir gedacht, verdammt, ich bin als Experte eingeladen, Natürlich Frage. <lacht> Ja, es ist die Frage, ja, im Nationalmannschaftskontext, ich zeig mir eine Mannschaft, die da irgendwie Vollgas nur aufs Pressing setzen kann, so wie manche Red bull eher ran, sage ich mal, die halt null im Ballbesitz irgendwas geplant hatten, sondern nur über die über dieses konstante Ballverlust, Ballgewinn, Ballverlust, Ballgewinn gegangen sind. Ich kann mir nicht bei bestem Willen nicht vorstellen, dass es im Nationalmannschaftskontext funktionieren kann. Ich bin 100% überzeugt, dass es nicht funktionieren kann. Das heißt, du brauchst schon, wenn du deine Red Bull-Spieler-Garde einbauen willst, brauchst du dann schon einen Typen Richtung Rose Jeisler, vom Spieler, vom, vom Trainertyp. Es,
0: es funktioniert bis zu einem gewissen Grad, weil genau das dann ja am Ende die Mauer war, an die der Koller gestoßen ist. Ne?
1: Ja, aber Marcel Kohl hatte schon auch viele gute Ballbesitzlösungen. Es war nicht immer das Gleiche im ja. Ballbesitz, aber auch sehr Pressinglastig, lastig ja? mhm. und, und auch sehr, sehr viel auf die Abläufe im Pressing. Das haben die Spieler auch gemeint, dass sie sehr, sehr oft Pressing-Abläufe nur gemacht haben, dass das schon irgendwann langweilig wurde, weil sie noch nicht, weil die Spieler nicht vielleicht Red Bull-Sekten-Indoktrination gewohnt waren. Das waren noch Im, Übrigen, Im Übrigen,
0: Marcel Kohl ist im Herbst elf äh, Teamchef geworden. Uh, die, der, 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 der Switch bei Bechret Bull kam erst ein halbes Jahr später im Sommer zwölf.
1: Der wahre Messias Marcel Koller. Genau.
3: Ja. Der wäre jetzt ah.
1: wieder frei.
3: Der wäre jetzt übrigens wieder frei. Ja, das wär,
1: ich, ich. bin kein großer Freund von irgendwelchen ja. Revivals und, nee. und irgendwelchen Aufgewärmt Kom ist nur Gulasch cool, gut. Ja, also ich glaube, es braucht schon in erster Linie, ich sage ich mal, jetzt mache ich mal konkrete Aussagen hier. Es braucht in erster Linie einen Trainer der zwei Sachen kann. Erstens einmal muss er menschlich mit der Mannschaft gut können, weil die Mannschaft ist ja. menschlich extrem schwierig. Da kann man, das, da kann man mir jedes Mal nochmal sagen, was für eine goldene Generation wir haben. Das ist eine charakterlich ziemlich nett zu so leibernde Truppen, die wirklich schwierig zu führen ist. Das ist die erste Qualität, die der, die der Trainer haben muss. Es muss, er muss menschlich überragend sein, er muss mit den Spielern hinkönnen und er muss auch eine, eine richtig gute Einheit formen. Und das Zweite, es tut mir leid, ich finde, es ist wichtiger, dass der neue Trainer was mit dem Ball anfangen kann, als dass man wieder irgendwelche Scheiß-Red-Bull-Sachen heraufbeschwört. Da werden mir ein paar Experten aus der österreichischen Journalistenszene jetzt verzeihen. Das Pressing ist erstmal extrem, ähm, alles andere ist primär. Pressing ist erstmal primär. Ja. Und wichtig ist, ähm, wirklich primär ist Ballbesitz, dass man mit dem Ball was anfangen kann, weil es tut mir leid, wir spielen halt oft gegen Mannschaften, die unter uns sind, in der Weltrangliste. Wir spielen fast immer gegen eine Mannschaft, die weniger Ballbesitz hat. Das heißt, das Erste, was du erstmal machen musst, ist mit dem Ballbesitz was anfangen. Und dann, wenn ich mich jetzt fragt, welchen Trainer ich im Kopf habe, dann logge ich mich aus. Ich habe keine Ahnung. Ja, am,
0: am geschicktesten wäre es ja. Und ich gehe im Übrigen völlig mit allem d'accord, was du gesagt hast. Also gerade das menschliche Ding, das, das, das höre ich auch Das höre ich auch von innerhalb des ÖFBs hin und wieder, dass das also Zumindest beim Foder im zwischenmenschlichen Bereich also gar nicht geht. Also das, das Tischtuch das ist, das ist zerrissen und zwar, nicht erst, und zwar nicht erst seit gestern. Das war es eigentlich schon vor der Euro. Also völlig d'accord. Du brauchst einen, der... du brauchst In solchen Situationen haben die beim DFB dann immer den Horst Rubisch reingestellt. Mal so ein bisschen der nordische Seelenstreichler, der irgendwie mit allen kann. Und der halt praktischerweise dann fraglich auch nur ein bisschen was drauf hat. Ich gehe auch völlig mit dir d'accord, es braucht Lösungen im Ballbesitz, weil und zwar Lösungen im Ballbesitz, die über Martin Hinteregger puff den Ball nach vorne hinausgehen. Und ich hätte es nicht ganz ungern gesehen, wenn das am Ende ein Trainer wird, den wir nicht, vielleicht nicht nur nicht auf der Rechnung haben, sondern vielleicht den wir vielleicht nicht mal kennen. Und ich hätte auch kein Problem damit, wenn es irgendwie so eine Doppelspitzenlösung wäre, dass einer halt für das Zwischenmenschliche dann zuständig ist und der andere dann für das Fachliche. Why not? Man, natürlich, also der ÖFB wird sagen, das können wir uns nicht leisten, wenn nur 1.500 Leute zu den Spielen kommen, aber ich meine, wir sind da schuld dran.
1: Ja, die Frage ist dann wieder, wenn du einen Trainer vorschlägst, den niemand kennt, äh, was, 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 wie, wie, wie kann ich für oder gegen den sein, ja? wenn ich den nicht kenne? Das könnte halt auch ein riesen Flop sein. Und was ich mir halt wirklich schwer tue, ist, ich habe jetzt so, so viele Trainerbestellungen mitverfolgt, auch Scouting-Verfahren mitverfolgt und es gibt so viele Trainer, wo du denkst, ach, das ist ein guter Fit oder ach, der ist fachlich gut, der müsste das hinkriegen und dann klappt es einfach teilweise aus, aus unerklärlichen Gründen so ganz und gar nicht, weil tue ich mir einfach extrem schwer, Trainer vorzuschlagen. Aber ich werde es trotzdem machen. Eine Idee, die ich hätte, wäre tatsächlich René Aufhauser. Ja.
3: Definitiv der doch im notwendigen Steigeruch.
1: Er hatte er hat den, gerucht, also den Red Bull. Er ist Red Bull-affin, er ist beim ÖFB beliebt gewesen, er war ein toller Nationalspieler. Er, 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 bringt, er, hat, er hat eben dieses Element Ballbesitz ein bisschen im Kopf ist halt die Frage, wie gut er sein Team zusammenstellen kann, weil das ist extrem wichtig und das machen sehr, sehr viele Trainer sehr, sehr ähm, unzureichend. aber das wäre so eine Idee, ich glaube, er ist leistbar ähm, und ja, wenn jemand Peter Stöger sagt, dann, dann klinke ich mich auch wieder aus, gell? Ich
3: aber es wird auf Peter Stöger hinauslaufen.
1: Wie wie wieso wie, wie kann bitte Stöger die Lösung sein? Hast wenn du nichts liefer <lacht> oh, die Lösung entschieden? Bitte, bitte, nein, bitte.
3: <lacht> Ganz einfach, weil wir hier vom ÖFB reden. Genau, wir reden jetzt, also ich auch, also. Es gäbe bessere Lösungen. Hier hat Po Svensson mal einmal gedacht, das wäre total cooler Typ und es war ein bisschen der Blick über den Tellerrand, nicht super. So po war
1: wieder extrem lieb bei Red Bull, weil er auch nicht so viel im Ballbesitz gemacht hat, wie man es gerne hätte. Wer ist dann und auch er ist ein, 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 ein Verfolger, der systemjünger ist. Nicht hundertprozentig, aber ein bisschen.
0: Und auch schlicht und einfach zu, zu teuer. Ich meine, mein ja, hat er Millionen das ist, gezahlt, dass die den von Liefering weg
3: Ich, ich glaube, wir reden jetzt eher von Wunschlösungen, weil ich glaube leider, dass Arena das Aufhasser keine Option für den ÖFB sein wird, also kann ich mir nicht vorstellen. ich, na ja, ich,
0: ich könnte mir sogar vorstellen, dass das eine wieder auch Rene Aufhauser der Fahrer mittelbar wäre. Ich möchte es nur eher vielleicht vielleicht in eine andere Richtung Zweifel ziehen, ob der Rene Aufhauser, der die Aussicht hat, dass er der nächste Salzburg-Trainer wird, ob sich der da mehr weniger rausschießen will für, für eine Nationalteam-Karriere. Ne?
1: Ich glaube schon. Ich finde, der nationalteam job ist viel attraktiver, als wir glauben. Du hast nicht den Workload, du hast eine gute Bezahlung, du hast einen recht sicheren Job. Ich glaube, es ist, es ist ein ganz, ganz attraktiver Job und ob der René wirklich, der René auch was, er wirklich so große Chancen hat, wirklich dann der nächste Kampfmannschaftstrainer zu sein, ist für mich gar nicht mal so fix. Also ich finde schon, dass es ich glaube, wenn der ÖFB ihn holen will, kriegen sie. So weit kann ich mir aus dem Fenster lehnen, ohne irgendeine Ahnung von Finanzen zu haben. Aber wir haben ja mitbekommen, wie viel der Koller verdient und wir haben auch mitbekommen, wie der Fotograf verdient hat. Das ist schon ein gutes Gehalt. Das da, da würde ich, glaube ich, denken, dass viele äh, zuschlagen.
4: Und er ja. also ist nicht, nicht ganz ausgeschlossen, jetzt ist es wirklich von der an, anderen Herangehensweise, ähm, einfach weil er in vielen Slideshows auftaucht mittlerweile. Also, wie es halt so ist, ne, sobald der Name am Tapet ist, äh, hat das so, so einen Schneeballeffekt und dann trauen sich die Entscheider halt einmal drüber. Ja. Wenn es jetzt keine totalen Underground-Geschichten sind. Ich glaube tatsächlich, dass man das so simpel denken muss und das ist halt ja. die Macht der Öffentlichkeit, die Macht der Medien. Wie willst du denn sonst drauf kommen?
1: Ja Ist genau, Und vor allem, ich glaube auch, die haben auch keine eigenen Ideen. Also ich glaube schon, dass viele, also der eine oder andere Entscheidungsträger im ÖFB schaut sich, glaube ich, wirklich das Slideshow an, um die Situation zu sammeln. Ich, ich sage das ohne Spaß. Die haben weder einen Beauftragten, noch haben die irgendwelche Algorithmen oder irgendeine externe Firma, die da irgendwelche Daten durchcruncht. Weil ich kann euch sagen, wie es normalerweise abläuft in der Welt des Fußballs oder wie zum Beispiel Barnsley 25 verschiedene Trainer aus der österreichischen Bundesliga hintereinander angeheuert hat. Die, wollen, die wissen ungefähr, wie sie spielen wollen, die wissen ungefähr, was ihre Spieler können, die wissen auch ungefähr, was sie glauben, was die Liga braucht, dann geben sie eine gewisse Metrik an Daten durch und lustigerweise die Ballgewinne und die PPDA-Werte, die ihr auch mal ausgewertet habt, diese Sachen kriegt dann eine externe Firma, ja, Name der Redaktion bekannt, und diese externe Firma cruncht diese Daten durch und dann schicken sie zehn verschiedene Trainer durch, deren Spielstil Daten produziert, die Barnsley gerne hätte. Und dann gehen sie das nochmal dann altmodisch durch, dann scouten sie den Trainer mal auf klassische Art und Weise, nicht auf Moneyball-Prinzipien. Und dann weißt du dann ungefähr nach, keine Ahnung, ein paar Wochen, der könnte dazu passen. Aber da gehst du nach bestimmten Metriken, du willst so und so viele Ballgewinne, du willst so und so viele Chancengrenzen, du willst so und so viele Pässe in Zone 14, du willst so und so viele Sachen haben, die werden mal durchgecruncht. Und jetzt bitte erklär mir, bitte, einer von den Landesfürsten, welche BPDA-Werte oder welche Zone 14 Pässe, der genau wie viele, wie viele wir haben. Ja? Was soll es heute sein? Haben Sie schon zu Mittag <lacht> <lacht> Was wollen die und was das wollen Ding. die crunchen? Und dann, spannend. wie wollen sie auf eine Trainerliste kommen? Das ist spannend spannend.
3: Andreas Herzog auf seiner PowerPoint-Folie die BPDA-Werte weiß dass...
4: Was ist das BPDA? <lacht> Es ist spannend, dass du Barnsley erwähnst, weil das ja, es ist ja komplett untergegangen, äh, vor kurzem das Interview mit dem Dominik Thalhammer, wo der mehr oder minder gesagt hat, dass er über äh, LinkedIn früher ja. worden ist. Ja. Weil die ihn halt gescoutet haben und dann haben sie ihn dort angeschrieben und we're hiring and genau, und for jobs so. und ähm, zweimal ja, verbinden. Hat er
1: gesagt, Klick. Da, der hat ja gesagt, wir wollen irgendwelche Headhunter.
4: Ja, und das haben ist, das ist ähm, absolut irgendwie nie wieder vorkommen. Und für mich war das die größte Offenbarung im, im österreichischen Fußball seit, seit Jahren eigentlich, dass Trainer so gesucht werden.
1: Na klar, du musst ja ungefähr wissen, was du willst. Deswegen reden wir auch über die ÖFB-Philosophie. Jetzt kann man natürlich darüber reden, dass Barnsley vielleicht nach den falschen Sachen sucht. Weißt du, das kann ja sein. Ähm, weil die Vermutung
0: liegt nahe, wenn man sich die Tabelle jetzt anschaut.
1: Ja, ja, genau. Aber, aber vor allem, es gibt halt ein paar Daten die Algorithmen sind nicht perfekt. Ja? Und manchmal findest du, also wenn du nach Pressing suchst, kommt halt extrem viel Österreich raus mit dem ganzen Red Bull-Ding und, 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 und generell die Metriken und, und, und die Liga-Werte. Und dann hast du plötzlich acht von zehn Tränen auf ist Liste in Österreich schon. So, hm. Und das ist halt. manchmal sind die Algorithmen nicht ausgefeindet. Ja? Also ich, ich weiß noch, Insta ist dann gekommen zu Leverkusen hat gemeint, wir haben den geilsten Algorithmus. Und der, der Jonas Bold damals, der Manager, hat gemeint, okay, gut, wir brauchen einen Linksverteidiger. Was würdet ihr empfehlen? Und der Algorithmus hat gemeint, David Allerbein ist ein guter Linksverteidiger. Und der Jonas Bolt war so, danke für den Tipp. Darauf wäre ich nicht selber gekommen. Das ist gut, dass wir den jetzt am Schirm haben. Und als Platz zwei, wieder ein Österreicher, Andreas Ibertsberger, der aber schon nur noch bei Hoffenheim 2 gekickt hat und anscheinend brillante Zahlen produziert hat dort. Und da waren die halt so wollte mir jetzt ernsthaft erzählen, dass wir den 36 Jahre alten Andreas Ebertsberger von Hoffenheim 2 verpflichten müssen, um unser Linksverteidigerproblem zu lösen. Nur ein Beispiel, um zu zeigen, dass die Algorithmen teilweise auch wirklich Riesenprobleme hatten. Ja, die hatten dann, wir hatten dann das Problem, irgendeinen Spieler aus Frankreich, der unfassbare Zahlen produziert hat, als rechter Außen. Der hatte Kreativitätszahlen, Keypasses, der Passes, der hat alle Metriken aufgefressen. Den Spieler wollte jeder haben. Und dann haben sie beim manuellen Scouting gemerkt, dass der eigentlich seine Position nicht hält. Und eigentlich immer wie ein Zehner spielt und alle anderen müssen für ihn ein ausfüllen. Dann das war nicht zugelegt,
0: der, der Steffen Hofmann, oder?
1: Ich habe mir eh gedacht, das war, ich habe dann gesagt, das ist der französische Steffen Hofmann, das habe ich wirklich gesagt. Dann. Das ist der französische Steffen Hofmann, dann haben sie seine Daten umgeschwischt, sie haben halt nicht mehr das Profil eines Rechts Rechtsaußen angelegt, sondern sie haben das Profil eines Zehners eingelegt. Plötzlich war irgendwie kompletter Durchschnitt für die Liga. Und das ist halt nur, um zu zeigen, die Algorithmen machen auch viel Blödsinn. Aber wie du sagst, der Talhammer wurde dann von einem Headhunter, also da wird eine Firma beauftragt, Leute zu suchen für Führungspositionen. So funktioniert das anscheinend generell in der business -Welt. Und bei uns, will ich will es gar nicht wissen, wie es bei uns läuft. Bei, wobei, ich, in, ist,
0: Belgien, in, es in Belgien... Ist es besser,
1: wenn ich es nicht weiß, oder? Die Belgier
0: sind tatsächlich in vielen Sachen uns weit, weit, also meilenweit voraus. Na, ähm, ja, Aber ich glaube, also dadurch, dass wir ja jetzt offenbar tatsächlich von einem Peter Schüttel reden, Brauchen wir uns über solche Dinge gar nicht wirklich unterhalten? Ähm, vor allem auch, denke ich, also, wenn wir uns drück denken, warum ist die Personalie Marcel Koller damals durchgegangen? Weil dem weil der Willi Rutensteiner das völlig wurscht war. Der öffentliche Druck, der Druck vom Präsidium, wir haben das letzte Mal darüber geredet, schwierig mit ihm zu arbeiten, aber Druck intern und extern ist dem Willi Rutensteiner. In diesem Fall, in diesem Kontext völlig wurscht gewesen. Ein Peter Schöttl würde diesem Druck, glaube ich, ich weiß nicht, ob er ihm standhalten Stand würde oder nicht, aber er würde sich dem gar nicht aussetzen wollen. Also Darum bin ich überzeugt davon, dass so eine äh, left field lösung wie es damals der Koller war, unter dem Schöttl schon aus menschlichen Gründen völlig undenkbar
3: wäre. Aber das zeigt, wie du diese strukturellen Probleme möchtest. Also das fasst es eigentlich am Besten zusammen. Und das, was der Momo vorher gesagt hat, mit dem Malberuf, ja. erklärt jetzt da, wieso Alexander Manninger Liverpool kommen und waren war jetzt zwar dritter da, aber das, also ich kann
1: mir vorstellen, dass das, das Liverpool auch einen Rekordnuss gehabt hat und so Manninger an Elfield gerade gelandet ist. Wobei Manninger bei Juventus war extrem legendär.
3: Stimmt. Aber ich kann mich erinnern.
1: Ich kann mich erinnern an den Satz
0: im Wikipedia-Artikel von Alex Manninger, der war an Süffelsands kaum zu überbieten. Ich habe ihn sehr schön gefunden. Am x.x. 2000 noch was ist Alexander Manninger aus dem Nationalteam zurückgetreten, um sich auf seine Karriere als Ersatztorwart von Juventus zu konzentrieren.
1: Nice. Ja, aber eine Zeit lang musste er die ganze Zeit einspringen für den Buffon und da gab es ja. die Live-Spiele im ORF. Da hat Del Piero gezaubert und Manning hat die Bälle einfach nur so links und rechts rausgefischt. Das war, das war der, die glorreichste Zeit des österreichischen Fußballs, meiner Meinung nach.
0: Die glorreichste Zeit des österreichischen
2: Fußballs als TG Deleri Juventus-Trainer war. Ja. Ja. Da sind wir mal gespannt, ob wir da, ob wir in Zukunft wieder glorreiche Zeiten des ÖFB erleben. Ich würde sagen
1: kann ich ganz kurz einfach in die Runde Rapid Fire. Drei okay. Trainervorschläge von jedem. Und zwar Stöger und Herzog dürfen nicht vorkommen. Da schaut sie, gell? Drei. Einfach Rapid Fire. Gehen wir. Und ich fange nicht an, weil ich habe euch gefragt. Ha.
3: <lacht> Wunschvorstellungen oder wirklich?
1: Erlässlich? Alles, alles. Du kannst sagen, Hansi pflegt, Pep Guardiola, mir naja, ist
0: wir, wir, wir können ja sagen, der österreichische und der italienische Verband tauschen die Trainer.
1: Also, Mancini, okay, Zeit. <lacht> Rapid <lacht> Fire heißt Rapid Fire, Leute. Ihr müsst schon schnell einfach das erste okay. Teil nicht anfallen.
0: Aber Fink wir mit. reden jetzt seit, seit einer Stunde, dass wir genau das nicht wollen. Oh ja, ich, ich mache genau. das jetzt.
4: Fink, Betkovic, Shop.
1: Ja, ja, nice. Sehr gut. Genauso wollte ich es hören. Nächster.
3: Kybor ist frei. Ist doch so gut zuerst. Kybor ist frei, oder?
1: Okay, Kyber, passt. Sagt viel, sag viel über das Ganze aus.
3: Ich bleibe bei Bo Svensson.
1: Bo Svensson. Okay, zwei Leute, zwei Namen. Es ist zu viel, drei anscheinend. <lacht> ah, bei, bei mir, wie gesagt, ähm, äh, ich habe auch außer gedacht. Talhammer Shop, das sind so drei Namen, die mir einfallen.
0: Gott sei Dank ist der Ismail jetzt wo unterkommen. Gott sei oh, Dank der UFB ihn ja nicht rauskaufen wird können. Hüter also und Hasenhüttl
3: hauen ich noch dazu. Hüter und Hasenhüttl hauen dazu. Ja, der
0: Hasenhüttl oder? ist für mich tatsächlich ein Kandidat dann 2024, 25 ähm, Ich glaub, gesagt,
1: ist jetzt schon ein Kandidat. Ich glaube, der hat langsam keinen Bock, also hat kein Bock er mehr. Er hat keinen er hat Bock mehr. Hat und er hat mehr. ja vor, vor, vor anderthalb, zwei Jahren schon
0: gesagt, den Vertrag bei, bei Southampton macht er noch und dann ist Schluss. Aber da hat er
3: gesagt, das ist komplett Schluss. Ich glaube, der will auch nicht mehr Nationaltrainer Nein. werden. Na,
1: Nationaltrainer ist eh fast schon wie Schluss. Hast du vor das, wo das Workpensum gesehen? <lacht> der hat drei Monate lang vorbereitet, um dann Flankenbälle zu schlagen. Das kriegt der Haselitlau noch hin. Ich nehme
0: aber der kann halt kein Deutsch.
1: Schau, ich kann zu jedem Trainer halt ein paar Sachen sagen. Schau, beim, beim, beim shop ist das Problem. Shop hat extrem gute Ansichten vom Fußball. Er will auch perfekt fußballerisch in die ganze Truppen reinpassen. Auch menschlich, glaube ich. Na, das ist eben der Punkt. Der Markus Schopp redet sehr, sehr wenig mit seinen Spielern. Okay. Das habe ich einfach von allen Quellen gehört. Er mhm. redet sehr, sehr wenig mit seinen Spielern. Und die Spieler kommen sich manchmal alleingelassen vor, weil er nicht genug mit ihnen redet. Und wenn er redet, ist er super, ja. Aber er redet einfach wenig. Ähm, beim Adi Hütter kann ich dir einfach sagen, es gibt, keine einzigen, es gibt kein einziges gutes Feedback aus Gladbach zu diesen Menschen. Vor allem menschlich. Also Adi Hütter wäre die absolut größte Katastrophe, da kann man wirklich Küber und, und, und Co. nehmen.
3: Und das der ist, Paintinger?
1: Wie wieder? Paintinger? Wer? Christian Paintinger, das Ist der Co-Trainer von Hütter? Ja. Sag Sagt mir jetzt nichts, aber äh, habe ich jetzt nichts Konkretes gehört. Aber im Hütter war es wirklich so, Sie ähm, finden ihn menschlich sehr, 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 sehr schlimm und was dann dazu kommt ist, ähm, das ist auch fachlich nicht, nicht, nicht wirklich lang. Ja? Also, die ganzen coolen Ideen, die wir sehen, die entstehen dann quasi mehr oder weniger, ich sag mal, spontan also so, Schwellentrainer, also an der Schwelle zum Fußballplatz denkt ich so, ja, wir könnten doch nächste Woche da Dreierkette spielen, ja, dann trainieren wir das am Abschlusstraining ein bisschen und die Mannschaft denkt sich einfach nur so, Alter, ist das wirklich alles? Also Hütter ist wahnsinnig unbeliebt bei Gladbach, nicht nur bei den Spielern, auch bei den Verantwortlichen generell, die fragen sich echt, warum die Geld ausgegeben haben für den und äh, Hütter wäre wirklich eine Katastrophe, Glasner wäre noch eine, eine, eine Spur besser. Glasner kommt menschlich bei den, bei den Spielern ähm, gut an. Wobei, bei den Leuten, wo er nicht gut ankommt, kommt er katastrophal rüber. Also, da ist es schnell mal alle Brücken abgebrannt. Gelawoge beispielsweise. Oder?
3: beispielsweise. Genau,
1: genau das ist das Beispiel. Ja. Ähm, ansonsten, ich denke, Hasenhüttl wäre eine super Wahl und ich glaube, es ist gar nicht mal so unrealistisch, weil der ist wirklich ausgelaugt und er kriegt doch von Southampton jedes Jahr eine noch schwierigere Aufgabe. Mhm. So. Hallo. Weißt und kriegst du noch, jedes Jahr, Jahr wieder hin. irgendwie hin. Ja, genau so. Letzte Saison war urschwer und du hast es ganz gut gemacht, gell? Dieses Jahr wird noch schwieriger, weil wir <lacht> machen ja noch mehr Probleme, okay? Viel Spaß. Squid Game. Quit Game, ja. Hasenötels, Squid Game. Ja, also, aber, ja wirklich, na, wirklich. Bei,
0: bei Southampton, da können wir sich relativ sicher sein, in dem Moment, wo der Hassnüttel dann nicht mehr drin ist, wird das mit, also wird das das nächste Handerland, ne?
1: Ja, aber wie gesagt, Hasenhüttel würde ich in die Liste aufnehmen. Halama wird halt wahrscheinlich einfach...
0: Nein, nah, der, 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 der mag sich den FB nicht mehr antun.
1: Genau, da wird es auch mit der Öffentlichkeitsarbeit nicht funktionieren. Äh, beim Shopping, ich glaube, er wird fußballerisch super reinpassen. Vielleicht kommt ihm das zugute, dass er im Nationalteam weniger Zeit in den Leuten verbringt, dass das quasi sich ausgleicht mit dem hm. Wortkargsein. sein Und ansonsten wäre auch Hauser also noch so eine Idee von mir. Aber wie ihr merkt, ich suche es gar nicht mal im Ausland irgendwelche ausländischen Trainer. Was irgendwie unsere Weil Reflexion die eh nicht durchgehen
4: werden. So unsere ja, letzten zehn Jahre. Er muss Deutsch sprechen, wird dann immer so ein gutes Kriterium sein. Ja. So. Und er muss den österreichischen Markt kennen.
1: Das ist, finde ich, nicht so wichtig, oder?
4: <lacht> Wie wichtig ist es, es, den österreichischen Markt zu kennen? Ja, es wird so heißen. Ja, ja. ja.
0: Ich habe ich hab, ich hab wirklich so ein bisschen die die befürchtung
1: Also ganz ehrlich, wenn komm, komm, das kannst du mir nicht antun. Ich bin, we went through enough, okay? Wir haben alle viel zu viel mitgemacht, ja? 2020, dann Covid und so weiter. Die letzten Jahre waren für alle schlimm. Das kannst du dir das kann, das nicht antun beim Das Das wäre wirklich furchtbar. Dann lieber Squid Game, wirklich.
2: Hm. Ja, ich glaube, die Teamcheffrage wird, wird uns auf jeden Fall noch lange begleiten. Ähm, ich würde dann gegen Ende noch vielleicht einen kurzen Ausblick machen. Die nächsten Länderspiele nach dem morgigen Schottland-Spiel finden ja dann erst wieder Anfang Juni statt. Dann eben wahrscheinlich schon mit einem neuen Teamchef. Da treffen wir in der Nations League auf Kroatien, Dänemark und Frankreich. Und dann nochmal kann... auf Dänemark. Bitte? Und dann nochmal auf Dänemark. Es sind vier, vier Spiele hintereinander. Genau. Vielleicht eine kurze, eine kurze Spekulation, wie viel da möglich ist gegen diese Gegner. Schluss noch drei Minuten, von denen wir die nächsten drei Spiele dann sehen.
3: Mehr nicht. Ähm, nee, äh, am Ende.
0: Wäre es wahrscheinlich, und das klingt jetzt total bescheuert, wäre es wahrscheinlich sogar gut, wenn wir absteigen, weil dann haben wir für die nächste Weltmeisterschaft dann wieder diesen, diesen äh, Joker, das äh, unter Umständen B-Gruppensieger über die Hintertür noch irgendwie ins Playoff rutschen können. Am Ende sportlich ist ja eh wurscht. Meine, das sind vier Spiele, wo dann hoffentlich ein neuer Teamchef die Truppe schon kennenlernen kann, wo er ein bisschen was ausprobieren kann, ohne dass also, wirklich eine Auswirkung hat, weil man am Ende, wenn du gegen Kroatien und was Frankreich eine drüber kriegst, dann wird dir ja eh egal. Ne? Äh, ist was anderes, als ob du dann, keine Ahnung, gegen Griechenland und die Slowakei spielst und gegen Nordirland und da vielleicht dir einen runterwürgst und uns ein
3: Spiel gewinnst und eins unentschieden und zwei verlierst, weil dann bist du gleich mal hinten dran.
4: Ja, es ist schade, dass das ähm, äh, eigentlich zwei Jahre zu spät sind, weil als nächstes die Europameisterschaftsqualifikation ansteht und für Europameisterschaft sich zu qualifizieren ist einfach leichter und das war beim Koller so ein netter, ein netter Zyklus. Der wurde ja eigentlich geholt für die, also man sagt, ja, die erste Qualifikation war die WM-Qualifikation und dann, man wusste ja, ist völlig, also nur ein Wunder wäre, dass sie zu schaffen wären, die Wirkliche Aufgabe, die er dann gelöst hat, war Long-Term-Europameisterschaftsqualifikation. Das heißt, der nächste Teamchef wird da ein, ein längerfristiges Ziel haben müssen, ob das die nächste WM ist, vielleicht ja über die, über die Hintertür, aber dementsprechend, glaube ich, das wird die laufen wie immer. Ne, jemand wird kommen, die, die Spiele gegen Kroatien oder Frankreich werden irgendwann gar nicht so schlecht gewesen sein. Und dann fahren wir wieder ein Jahr lang gute Stimmung.
2: Gut, falls noch, also falls niemand wer noch etwas hinzufügen
0: möchte. Glauben wir, dass Marko Nautovic die 100 noch macht? Ja. versteht steht es mit ja. 97.
4: Ja. Sicher. Und ich glaube, dass der Dragovic die 103 noch macht.
3: Die ich hoffe, dass es recht.
4: Ich
2: glaube, morgen können wir uns mal Und über das 100. Länderspiel
4: freuen. Unter einem, unter einem Teamchef Andi Herzog. <lacht> Würden wir
2: ja, das klappt ihr. Sofort. <lacht> ich glaube, wir müssten aufhören. <lacht> Sonst. Ja. Sonst bringen wir den Momo noch in Rage. Na ja, gut, dann sage ich Dankeschön. Es war mal wieder sehr, eine sehr spannende, impulsive Diskussion. Und wir sind gespannt, wer unser neuer Teamchef wird. Dankeschön.
4: Gut. Danke. Danke.